0: Und wenn man dann die ganze Zeit vor sich hin studiert und dann erst im Master merkt, hm, irgendwie sagt mir das doch alles nichts äh, zu und ähm, eigentlich möchte ich doch was ganz anderes machen, dann bereut man das, glaube ich, an der Stelle sehr. Und äh, damit mir das dann nicht passiert in zwei, drei Jahren, äh, genau, ich mich dann dazu entschlossen, das Praktikum oder ja Praktika zu machen in der Zeit. DG Konkret, ein Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf. Bei Themen der Digitalisierung, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit gehen wir in die Tiefe.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuhörer der digitalen Stadt Düsseldorf, des Podcasts der digitalen Stadt Düsseldorf, digi konkret. ich freue mich heute hier aus den rhineside Studios Herderstraße 18 inmitten der Stadt begrüßen zu dürfen und zwar zwei junge Menschen, einmal die Leonie, einmal den Jay, herzlich willkommen beim Podcast der digitalen Stadt, es freut mich sehr, dass ich heute mit euch ein Thema erörtern darf, was da heißt, wie kann ich sinnvoll? mein GAP hier nutzen, also zwischen Beendigung des Bachelors und Start des Masters. Liebe Leonie, sag doch unseren Zuschauern und Zuschauern ein paar Takte zu dir und dann direkt die erste Frage natürlich, was hat dich bewogen, im GAP hier ein Praktikum anzustreben?
0: Ja, hi, ich bin Leonie, 23 Jahre alt, ich habe einen Bachelor gemacht in Sozialwissenschaften und Französisch. Bin jetzt seit einem Monat Praktikantin bei Stefan und äh, werde insgesamt ein Praktikum für sechs Monate machen. Ja, ähm, Praktikum, es war, also ich wollte unbedingt nochmal in die Praxis rein. Ich wollte in ein Unternehmen äh, reinschnuppern, ähm, praktisch die Felder aus dem Studium anwenden. Ähm, Im Studium ist das doch alles sehr theoretisch und man kommt gar nicht dazu, äh, bestimmte oder das Gelernte überhaupt anzuwenden und ich fand das ganz wichtig, da nochmal ähm, Unternehmen oder Betriebsluft äh, zu schnuppern und äh, genau, habe mich dann bei dir beworben.
1: Und auch schnell per VC. Das haben wir digital gemacht und dann bin auch schnell für dich entschieden, gemeinschaftlich für uns entschieden. Das war, glaube ich, auch ganz wichtig. Es müssen beide Seiten da irgendwie zusammenkommen. Und das finde ich auch schön, dass wir dich da haben, gerade gestartet und schon voll drin. Das werden wir gleich noch ein bisschen diskutieren. Jay, du stehst quasi mit dem heutigen Tag am Abschluss von einer dreimonatigen Praxisphase und erzähl doch unseren Zuschauern, Zuhörern auch mal kurz was zu dir. Und natürlich, was dich bewogen
2: hat, auch in ein Wirtschaftsunternehmen zu gehen. Ja, Stefan, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, ich habe letztes Jahr meinen Bachelor beendet und habe entschlossen, ein Gap hier zu machen, um nochmal zu sehen, wo will ich hin später, auch mit dem mhm. Master. Deshalb ähm, habe ich mich beworben äh, für mehrere Praktika. Ich mache mhm. insgesamt drei Praktika für drei Monate jeweils. Mhm. Und ähm, bei Vodafone wurde ich als erstes angenommen, ähm, wofür ich sehr dankbar bin. Und habe mich sehr schnell einarbeiten können, auch mit den Themen Telekommunikation. Ähm, war vorher zwar ein interess interessantes Thema, aber jetzt umso mehr, mhm. da ich jetzt ähm, weiß, wie die Telekommunikation ähm, oder die Branche der Telekommunikation auch mit der Politik zusammenarbeitet. Jetzt
1: hast du ja auch vom Hintergrund eben die Politwissenschaften, aber auch noch eine Leidenschaft. Das musst du unseren Zuhörern und Zuschauern erzählen. Du bist ja auch noch juristisch geprägt.
2: Genau. Ich, in München kann man mhm. einmal Politikwissenschaft als Hauptfach studieren. Und dann als Nebenfach entweder Jura, VWL, Philosophie oder Geschichte studieren. Und ich habe mich für die, ja, die juristische Seite entschieden. Mit Fug und
1: weißt auch, was man tun darf und tun sollte und auch lassen sollte. Genau, genau. Das ist sehr gut da können wir dich auch nur zurückwünschen, dass du eben diese Vertiefung äh, letztendlich gewählt hast für dich, die sicherlich auch ein Stück weit... Äh, ja, zukünftig dir da gut zu Buche schlagen wird. Was hat euch beide nochmal bewogen? Auch viele gehen ja im Gap hier ins Ausland. Es gibt Menschen, von denen ich weiß, die gehen nach Hawaii. Da frage ich mich immer, ob es dann dem Sport vielleicht wegen ist oder anderen. Warum geht man so in die Industrie und wie wichtig? Ich persönlich achte es für wichtig, das wisst ihr. Aber wie empfindet ihr das für euch? Leonie, du hast eben gesagt, du bist aus der aus den Universitären raus, um mal dieses, hast du, diese wahre Luft zu schnuppern. Mhm. Wie wichtig empfindest du jetzt auch, wo du jetzt kurz erst dabei bist, aber auch, ich sagte eben schon voll drin, du wusstest schon, wäre <lacht> Geschichten managen, Veranstaltungen, Projekte. Wie ist so das erste Feedback?
0: Ja, also klar, das ist erstmal viel Neues und man denkt, man kommt damit überhaupt nicht zurecht. Äh, so viel Einarbeiten, ähm, Kalender, der Kalender ist voll, so viele Termine, so viele neue Gesichter. Ähm, tatsächlich ging das dann aber auch recht schnell, dank der guten Einarbeitung. Also das ähm, ist auf jeden Fall auch toll, wenn man so ein Praktikum mhm. beginnt und da ist jemand äh, Jüngeres, äh, der das auch alles durchgemacht hat und einem da auch noch Tipps geben kann und einen gut einarbeiten kann. Ähm, das war wirklich sehr... Äh, wertvoll. Und genau, warum ich jetzt dieses Praktikum mache oder warum ich das als äh, wichtig empfinde, ähm, naja, nach dem Bachelor hat man eine gewisse Kompetenz, man hat vielleicht eine gewisse Sachkompetenz, man kann zu einigen Sachen viel sagen, aber so richtig anwenden kann man es ja nicht. Also ähm, deswegen sollte man einfach Beziehungsweise man will ja dann auch schauen, wie soll es weitergehen? Möchte ich den Master machen? Wie möchte ich den Master ausrichten? Und wenn man dann die ganze Zeit vor sich hin studiert und dann ist im Master, merkt, hm, irgendwie sagt mir das doch alles nichts zu und eigentlich möchte ich doch was ganz anderes machen, dann bereut man das, glaube ich, an der Stelle sehr. Und damit mir das dann nicht passiert in zwei, drei Jahren, genau, habe ich mich dann dazu entschlossen, das Praktikum oder ja Praktika zu machen in der Zeit.
1: Jay, wie war es bei dir? Leo hat es ja so ein bisschen erzählt auch, was ihre Beweggründe waren und was auch die ersten Erfahrungen waren. Mhm. Das kannst du auf drei Monate zurückschauen. Kommst natürlich auch aus dem Kader letztendlich mit deiner studischen Basis mhm. und wirst natürlich im Master, kannst du auch sagen, nach Wien gehen habe ich gelernt. Wie ist das erste Feedback und die Empfindung aus deiner Sicht?
2: Also wie Leonie schon angesprochen hat, ist das Studium vor allem Sozialwissenschaft oder Politikwissenschaft mhm. sehr abstrakt. Ja. Ähm, große Theorien große Denker, man kennt mhm. die, mhm. Ähm, nicht wie Informatik oder Jura, ist ja sehr, sehr ähm, handwerklich, muss ja. man sagen und bei uns war es leider nicht so und ich finde, es ist sehr, sehr wichtig auch ähm, Menschen kennenzulernen mhm. im Unternehmen, auch ähm, einzelne Themen kennenzulernen, nicht diese ganz großen Themen, sondern Projekte, mhm. ähm, Projektmanagement lernt man bei Vodafone ähm, kennen und das war sehr, sehr ähm, auch, ähm, ja, sehr, sehr hilfreich für mich, genau. Jetzt hast du gerade so gesagt
1: Menschen und man kennt mich, bin der Menschenfreund schlechthin, der Netzwerke, der es liebt, in Bädern von Menschen, die vor einem stehen, zu sprechen, zu diskutieren mit tollen Mitstreitern, die ich dann auch auf der Bühne habe, mache das seit 14 Jahren mit der digitalen Stadt und seit über sieben Jahren im Public Affairs Bereich hier in Nordrhein-Westfalen. Was nimmt man als junger Mensch mit? Also sind das Sachen, du hast eben die Vorbilder in der Wissenschaft angesprochen, man kennt sie, man kennt sie in der Tat. Manche schreiben auch ganze Bücher darüber. Was nimmt man jetzt auch aus deiner Sicht in der Praxis mehr und welches, welches Asset nimmst du mit? Du gehst nach Berlin in eine politische Beratung. Was hast du für Handwerkszeug? Du hast eben von Werkzeug, von Werkzeuglichem gesprochen. Was nimmt man mit? Ich
2: finde, da ist das Wissen zwar wichtig, aber auch die Kompetenz, wie man sich verhalten muss, wie man mit Menschen connectet. Oder wie man neue Ideen initiiert oder mit anderen Leuten ähm, neue Projekte initiiert. Ich glaube, das ist auch super wichtig in, in einer, in, auf der Unternehmensseite. Wenn ihr jetzt,
1: und das tut ihr auch hier und da, wenn wir junge Menschen, also Studierende empfangen, Schüler empfangen, und was ratet ihr denen? Leonie, du hattest jetzt gerade letzte Woche war ein großer Verband, deutscher Verband zu Gast. Du hast selber eigenständig, was ich mit großem Respekt schon attestiert habe, mhm. glaube ich, mehrfach. Junge Menschen mit eingebunden. Erzählt auch unseren Zuhörern, das ist ja auch schön, dass die auch mal so ein bisschen Handwerkszeug von euch beiden bekommen, aus eurer Sicht, aus eurem Blickwinkel heraus, wie wichtig Netzwerk ist, wie man auch führt. Das, habt, das hast du ja auch gemacht.
0: Hm. Ja, total wichtig. Also wie ich gerade schon gesagt habe, ich war auch sehr dankbar, dass äh, Jay da war, hm. ähm, dass mir da jemand zeigt, wie es geht, Wie man das am besten machen kann oder auch mir gezeigt, wie ich mich äh, am besten organisieren kann. Mhm. Klar, du hättest es auch machen können, aber äh, du hast ja vielleicht auch eine andere Arbeitsweise als wir Berufseinsteiger. So. Ja. Und ähm, genau deswegen finde ich das total wichtig, da auch mal dann die Jüngeren oder die Neuen äh, an die Hand zu nehmen. Da ähm, denen was zu zeigen und äh, genau die beiden äh, Schüler, die du äh, angesprochen aber hast. Aber da können wir vielleicht unterbrechen ja. darf, Leonie,
1: <lacht> da können wir direkt Lesson Learned. Wichtig ist, dass auch für unsere ja, Mitstreiter, die Unternehmen, die Mitglieder der digitalen Stadt, aber auch die Interessierten, dass man dafür sicherstellt, dass man auch einen Übergang hat. Also jemand, der ja, schon total. dabei war. Also was würde man empfehlen? Wie viel Übergangszeit benötigt man? Könnt ihr unseren Zuhörern, Zuschauern da eine mhm. Idee geben?
0: Also wir haben jetzt Wochen zusammengearbeitet. Mhm. Das klappt jetzt sehr gut. Die Zeit kann man eigentlich schon gut gebrauchen. Also vier Wochen wäre ideal, würde ich sagen. Und Perfekt. Ja. Ja, sonst zwei Wochen mindestens auf jeden Fall.
1: Ja, da haben ja. wir schon wunderbare wunderbarer Parameter gesetzt. Also zwei Wochen min, ja. vier Wochen wären optimal. So, genau. jetzt weiter zu der Jugend. Sorry. <lacht> genau.
0: Ähm, ja, wenn man so ein Praktikum macht und dann auch, oder genau, als äh, Schüler oder Student, ähm, und man dann in seiner kleinen Blase ist und man dann die nur die Leute dann kennenlernt, ist das nett und dann hat man auch einen kleinen Aufgabenbereich. Äh, Aber so ein Unternehmen ist ja sehr vielfältig und warum dann nicht auch andere Bereiche kennenlernen? Das ist ja auch irgendwie wichtig, mhm. ähm, sich zu orientieren, zu gucken, was gefällt mir, mhm. was nicht. Ähm, Genau, und da fand ich das einfach wichtig, dann auch die äh, Schüler mit an die Hand zu nehmen und dann mal zu zeigen, was wir so machen. Äh, dann aber auch vielleicht andere Bereiche nochmal kurz zu zeigen, äh, andere Personen vorzustellen, was die so machen. Äh, genau, so viel wie möglich mitnehmen, also die Zeit nutzen. Ähm, genau.
1: Und ja. man kann ja auch positiv berichten, wir werden Oktober, November DigiTalk mit der Agentur für Arbeit äh, planen und sind in einem Plan. Du konntest direkt eine Sprecherin, glaube ich, gewinnen.
0: <lacht> ja, ja. Ähm ja, hab da so ein paar Ideen. Hast du
1: und konkret hast du es so umgesetzt, die Jette, glaube ich, zarte 15 Jahre alt, die auch, <lacht> äh, Jay lacht schon, die auch, ich bin ja bekannt für die, sag mal, ja, Entwicklung junger Menschen im MINT-Bereich und ja, vielleicht magst du da auch zwei Takte zu sagen, Jette war ja sofort 3, 2, 1, mhm. 1, ne?
0: Genau, also total hm. schön zu sehen, ähm, wie vielfältig dann auch die Praktikanten bei ja. Vodafone sind. Äh, sind jetzt nicht alles äh, Sozialwissenschaftler wie äh, wir. Ja, <lacht> ähm, das wirklich nicht gemeint. Äh, Genau, und die äh, Jetta, also die ja. äh, Schülerpraktikantin, die mhm. hatte da oder möchte gerne mhm. was im Informatikbereich machen. Mhm. Und ähm, ist dann auch schön, die äh, Mädchen in den Mitberufen dann zu fördern und ähm, vielleicht dann auch... Äh, noch ein bisschen Werbung zu machen. Äh, das ist ja doch immer noch ein sehr äh, männerlastiger Bereich, Berufszweig. Und äh, genau, finde ich dann wichtig. Und das ist
1: auch, glaube ich, gut gelungen an der Stelle. Muss ja. man dir auch Danke sagen. und hm. Du hast ja noch eine Idee gehabt, einer Entfernteren Bekannten, genau. die du direkt auch dann gesehen hast, also ja. auch über den Tellerrand hinaus, Jay, wurden direkt Menschen, ich sage mal liebevoll, verhaftet <lacht> für gemeinsame Veranstaltungen. Ihr beiden kann man sagen, seid kleine Mäzenen der digitalen Stadt und engagiert euch auch dafür schon. Das muss man mit großem Respekt hier auch sagen. Also wir halten fest, frühzeitig vernetzen. Übergangsphasen bei Praktizierenden, mhm. Praktikanten sollten schon mindestens zwei bis gar optimal vier Wochen sein. Jay, wenn du auch noch mal rückblickst auf jetzt diese dreimonatige Zeit, was waren vielleicht auch Highlights in der Projektorganisation? Wir haben ja diverse Sachen, ob das Litwas sollen sind, UEF. Was nimmt man noch so mit in diesem großen Themenspektrum der politischen Bühnen, der Wirtschaftskonzerne und des Zusammenspiels?
2: Also ich kann erstmal sagen, erstens, man lernt sehr viele neue Unternehmen kennen, Startups. Hm. Ähm, mit sehr, also mit Technologien, die man sonst nicht kannte, Quantentechnologien gibt es. Das hat man mitgenommen. Ähm, zweitens ähm, natürlich die Politiker, Politikerinnen. die. Stimmt, uns,
1: Landtagspräsident NRW André Cooper genau. zu Gast. Das musstet ihr auch schweren Herzens, nein, leichtes Herzens organisieren.
2: Die kommen dann öfter zu Besuch äh, zu uns auf dem Burak von Campus. Ähm, natürlich in der Uni hat man keine Chance, Politikerinnen äh, kennenzulernen. Und das war auch für mich ein Highlight. Und drittens natürlich die Zusammenarbeit mit ähm, Stefan, Senior Manager Public Affairs ja. und unsere Sandra Maria Weber, ja. die Landesbeauftragte, ne, die, äh, was war sie nochmal? Sie ist im Ministerium
1: verantwortlich für den Bereich des Mobilfunkausbaus unseres Vertrages, den wir mit drei Gesellschaften der Deutschen, der kann und uns, geschlossen haben und dort aus dem Referat bei henning Hemann jetzt
2: quasi ihre Außenrotation zwei Jahre Industrie macht, genau, genau. ja. Und von Sandra lernt man auch mhm. sehr viel, weil sie eher von einem von Wirtschaftsministerium kommt mhm. und jetzt auf die andere Seite gesetzt wird. Mhm. Und sie hat, sie hat Ahnung, wie man die beiden Parteien vernetzt und auch gemeinsame Interessen findet. Genau. Also auch
1: die Vernetzung zwischen der Wirtschaft, der Politik. Und wir haben ja auch unsere gerade jetzt ausgeschiedene Regierungspräsidentin Birgitta Rademacher die auch dieses Thema zwischen den Regierungspräsidien und der Industrie angerichtet hat, auch den Mittelständlern, glaube ich, für unser Netzwerk wichtig ist, dass man auch diese Art von Transformation, so können wir es ja, denke ich mal nennen, hinbekommt und auch ein Stück weit sie mehr in den Mittelpunkt stellt, um Verständnis für beide Seiten zu schaffen. Das, glaube ich, ist auch ein Ziel und Sinn und Zweck der digitalen Stadt Düsseldorf hier, die richtigen Weichen zu stellen, damit man sich näher kommt und vor allen Dingen auch gemeinschaftlich Projekte meistern kann und auch Themen beschleunigen kann. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen über euch gesprochen, aber es gibt, und habe ich gelernt im Vorfeld, auch äh, bestens organisiert von euch beiden. Es gibt auch mal Fragen umgekehrt an mich, an uns, an die digitale Stadt. Ja, ja. gerne.
0: <lacht> genau. Ähm, vielleicht so ein bisschen zu deinen Anfängen im ja. Berufsleben. Du bist ja kein ausgebildeter public affairs Mensch, hm. du hast ja ähm, in der Elektrotechnik angefangen. Hm. Ähm, wie war da so der Wechsel? Wie bist du da hingekommen? Wie war dein Weg dahin?
1: Also man wird ja immer so ein bisschen getrieben wie im Strom das Schiff. Und ich glaube, man muss natürlich auch selber manövieren können, um zu sehen, ist das der richtige Strom, ist das der richtige Floh. Und insofern deine Frage zu Recht. Ich habe... Bei Henkel mal, ursprünglich, also ich bin so ein richtig Düsseldorfer Jung, ne, liebe Leonie, nee. mhm. habe ich bei Henkel mal Energieanlagen, Elektroniker gelernt, also eine zweistufige IRK-Prüfung. Deswegen arbeite ich auch gerne mit der IRK und halte auch für die berufliche Ausbildung das ist durchaus nutzenswert, empfehlungswert vielleicht vor einem Studium eine Ausbildung gemacht zu haben. Das mhm. ist ja, was du eben auch sagtest oder ihr sagtet, dass für euch dieses Gap hier und diese Seite und Jay hat es ja auch nochmal gesagt, ein Stück weit jetzt, dass Sandra eben aus dem Ministerium rüberkommt. Also diese Handwerkszeuge, es wurde eben auch von dir angerissen, zu erlernen ist wichtig. Wann man es tut, ist ja die zweite Frage. In der Chronologie kann ich nur jedem raten, vielleicht eine Ausbildung zuerst zu machen. Nicht jeder muss studieren. Wir haben ich kann zwar nicht mehr hören, Fachkräftemangel von vorne bis hinten, aber hier ein Stück weit etwas fundiert zu erlernen, darauf aufzubauen, halte ich persönlich immer noch für einen guten und richtigen Weg. Ich habe danach Elektrotechnik studiert, du hast es schon gesagt, Fachrichtung Automatisierungstechnik hier. An der Hochschule Düsseldorf, früher Fachhochschule Düsseldorf, also ein, ein fachbezogenes Studium. Das theoretisch lag mir nicht, das gebe ich zu, da seid ihr auch die Besseren drin. Und habe danach mit Auslandsaufenthalt bei Juwel Pecker zurückgefunden in eine Festnetzgesellschaft und bin dann eben auch getrieben, damals Frank Rosenberger, er sagte, willst du nicht zu uns kommen? Das hat dann so ein bisschen her. Ich bin zu ihm gegangen. Das war auch sehr lehrreich, kann ich sagen. Und dann über die verschiedensten Stationen. Wir haben jetzt letztes Jahr mein 25-jähriges Dienst, ihm die gefallen, mit zehn Jahren ISIS, der Festnetzgesellschaft. Ja, immer alle drei Jahre auch gewechselt im Konzern. Lehr, lesson learned ist, man kann auch mit einer ganz anderen Berufsausbildung nachher in ganz andere Bereiche Kommen. Und ich glaube, mhm. es sind immer wieder die Umstände, die Menschen um einen herum, Menschen, mhm. die vielleicht dann auch sagen, Mensch, du hast da ein Talent, entdecken an dir Talente. Und ich glaube, das Thema Vernetzung ist das eine. Man braucht aber im Leben auch Förderer, die das erkennen und sagen, hör mal, Leonie, hast du dir das schon mal dazu Gedanken gemacht oder Jay, dazu? wird doch was vielleicht, oder? Mhm.
0: Und worauf achtest du dann konkret bei Bewerbungen? Also du kriegst ja äh, einige Bewerbungen. Äh, Wie habt ihr seht, schon, oder? <lacht> mitbekommen. Äh, worauf ja. achtest du denn dann? Also klar, so das perfekte Studium für Public Affairs gibt es wahrscheinlich nicht. Also es gibt mhm. bestimmt so ein paar private Hochschulen, wo man Public Policy mhm. studieren kann. Ist mhm. ja auch alles schön und gut. Aber mhm. ähm, <lacht> worauf achtest du denn dann? Also wenn du sagst, Quereinstieg ist auch möglich. Mhm. Was ist dir da wichtig bei BewerberInnen?
1: Also ich glaube, du hast es schon auf den Punkt, die Frage fast schon beantwortet. Bei mir steht so ein erster Prio J. was würdest du sagen? Der Faktor? Mensch. Mensch. Ob da jetzt die Einsen sind oder mal die Dreien, ich glaube, das gucke ich mir an, aber ich schaue mal den, die Person gerne in einem, das habt ihr ja beide auch erlebt, wir haben es Corona-bedingt, sage ich mal, und auch natürlich Location-bedingt per Videokonferenz getan, aber um sich da mal zu beschnuppern, beidseitig, also ihr müsst ja auch einen Eindruck von uns bekommen, war das schon mal das Erste. Also ich will den Menschen erleben, Fragen stellen, das sind nicht mhm. immer die richtigen Fragen für die Kandidatinnen und Kandidaten, glaube ich, aber <lacht> äh, ihr habt die auch letztendlich durchlaufen, diese Prüfungssession, sage ich mal ganz <lacht> liebevoll gemeint, Jay schmunzelt schon. Aber ich glaube, für den ersten Eindruck zählen bei mir nicht unbedingt die Noten, sondern das, was der Mensch ausstrahlt, was ihn bewegt, was ihn auch bewegt hat, sich da bei uns zu bewerben, also bei den Unternehmen zu bewerben. Und dann sind für mich zweitrangig erstmal die Noten.
0: Hm. Okay, ähm, und so konkret public affairs, wenn man sich jetzt dafür mhm. entscheidet, das zu machen. Ähm, Du bist ja jetzt hier in Düsseldorf sehr gut vernetzt oder in NRW. Ja, ähm, auch ein bisschen drüber hinaus. Ja. <lacht> 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 würdest du sagen, dass wenn man sich dann einmal entschieden hat und man das ernsthaft machen möchte und ein Netzwerk aufbauen möchte, dass man sich festlegen sollte, wo man die nächsten 20, 30 Jahre arbeiten möchte? Oder glaubst du, so ein Standortwechsel wäre möglich? Oder könntest du dir das jetzt vorstellen, nochmal woanders anzufangen? Wie würde das funktionieren? Genau, mhm. die
2: Frage haben wir gestellt, weil ich mache jetzt in Düsseldorf, habe ich jetzt mein dreimonatiges Praktikum beendet, gehe jetzt nach Berlin, auch für Public Affairs. Und da habe ich gemerkt, ich bin durch Stefan schon gut vernetzt worden mhm. und jetzt verlasse ich, so gesagt, Düsseldorf als Standort mhm. und gehe nach Berlin, fange ganz von vorne an. Mhm. Macht das Sinn für mich später oder für auch andere, die zum Beispiel jetzt in Berlin gestartet haben, zehn Jahre als Public Affairs Manager mhm. gearbeitet haben, jetzt später irgendwie nach München zu gehen, Frankfurt oder nach Düsseldorf, ähm, weil man eben die Kontakte hat, man es man ist, man ist vernetzt, macht das Sinn? Es hängt ein Stück weit
1: vom Typ ab, wenn man sagt, man möchte mal so ein bisschen, ich fange bei Leo an, bei deinen Fragen, mal einen Tapetenwechsel haben man geht in eine andere Stadt, ob dann Düsseldorf, Köln, Berlin, Wien, wie man den Bogen auch in die Schleife zieht, man fängt immer wieder bei Null an, das ist klar. Auch wenn man, ich kenne auch genug MdBs, habe auch gute Kontakte nach Berlin durch meine Vorgehen, Beschäftigung, durch Projekte, die man Leute kennenlernt, immer wieder, auch bundesweit, auch weltweit durch die drei Jahre HP. So glaube ich, muss man für sich selber mal entscheiden, will man irgendwann so eine Homebase haben. Homebase heißt ja auch familiär. Also du bist familiär geprägt, Familie, Freund, Freundin, wie auch immer. Gibt es da Bezugspunkte, die vielleicht dann auch dieses Städtehopping begrenzt möglich machen? Sicherlich ist es so, wenn du auch in Netzwerken aktiv oder eher in Netzwerken aktiv seid, man kann nicht auf 100.000 Hochzeiten tanzen, weder beruflich noch privat. Sofern ist es dann auch für einen wichtig, sich mal zu entscheiden, settle down, wo will ich mehr Aktivitäten zeugen? Also das heißt ja auch, Kontakt zu Hochschulen, die kann ich bundesweit pflegen und kann auch junge Menschen aus allen Bundesländern und auch ein Stück weit am Campus hier in Düsseldorf beschäftigen, auch in lokale Netzwerke einbinden. Aber es ist auch so, das ist das eine, wenn ich dann eine Stadt verlasse, jetzt komme ich zu deiner Frage, Jay, dann brechen Kontakte naturgemäß auch ab, weil man sich mhm. halt nicht regelmäßig sieht. Heute genau. Abend haben wir gerade gestartet, schon vor acht Minuten, den Neujahrsempfang der Chinesen hier im Hilton Hotel. Das heißt, bei diesen regelmäßigen Treffen, ob es Neujahrsempfänge sind, ob es regelmäßige Netzwerkveranstaltungen sind, die es hier in der Stadt auch gibt, in diversen Foren, muss man sich sehen lassen, gesehen und gesehen werden. Das heißt, wenn man sich eben aus solchen Szenen ausblendet, bist du auch schnell vergessen. Also, um deine Frage konkret ja. zu beantworten, in jungen Jahren, ruhig mal hoppen, habe ich ja. auch gemacht, ruhig mal andere Städte und andere Netzwerke kennenlernen, die guten Kontakte hält man über Jahre, auch wenn sie in anderen Städten sind.
0: Schön gesagt.
2: <lacht> genau, und ich glaube, in der Telekommunikationsbranche ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man in, einem, in einer Region bleibt. Du bist ja Public Affairs Manager für NRW mhm. und du kennst dich aus, in welchen äh, Regionen zum Beispiel ähm, der Mobilfunkausbau weniger oder weiter vor, vorangeschritten ist. Und ich glaube, dadurch ist es, glaube ich, für dich auch ähm, ja, wichtig und auch gut, dass du an einem Ort bist. Und da komme ich zu meiner nächsten Frage. Ähm, Vielleicht ganz kurz, ja. Jay, man kann besser die Starken ausspielen. Genau. Ja? Genau. genau. Und die nächste Frage wäre, hm. Genau. wie wichtig ist Public Affairs für Telco? Wie wichtig ist es für dich, die ganze Zeit mit Politikern dich auszutauschen? Und wie wird es in der Zukunft sein? Also ein Stück weit Teil
1: der ersten Frage ist für mich der Austausch mit Politikern. Sehr wichtig. Um auch hier die richtige Weichenstellung gemeinsam vornehmen zu können, kann ein Beispiel zitieren. Wir haben innerhalb der carrier gemeinde und final auch durch die unseren Kolleginnen und Kollegen mit Bauministerin Ina Scharrenbach recht früh über die Änderung und Ergänzung der Landesbauordnung auch gesprochen. Das Thema kennt ihr in 1520. Das sind die Meterzahlen, um Antennen dort auf Gehäusern oder aber auch von dem Erdboden nach oben gerechnet äh, anbringen zu können. Das ist natürlich wissenschaftlich, technisch hinterlegt, es gibt Gründe dafür und dann muss man auch den Kontakt und die Weichenstellung, eben die politischen, die ja die Rahmenbedingungen schaffen, Ebenen schaffen, um dann hier auch frühzeitig die richtigen Entscheidungen treffen zu können, die auch dann gerade hier reflektiert auf dem Mobilfunkausbau NRW positiv einzahlen. Teil 2 der Frage, wie wird sich das zukünftig äh, darstellen? Ich glaube nicht, dass das Robotsysteme oder KI-Systeme machen, wie wir <lacht> es ja auch schon in den Vielfältigen, da werden wir auch mal Digitalk zu machen, äh, Systemlandschaften man sehen kann. Ich glaube, da zählt auch dauerhaft und zukünftig der zwischenmenschliche Kontakt. Das wird der Computer und die KI nicht ersetzen. Das stimmt, ja. Weitere Fragen von euch? Zum Thema Public Affairs auch in der mhm. Zukunft, glaube ich, vielleicht ergänzen noch dazu, wenn ich darf, ist es sicherlich auch so, dass wir auch schauen müssen, wie wir die Bundesrepublik Deutschland nicht zu einem Land der Dichter und Denker mutieren lassen, sondern hier auch den Nachwuchs, euch richtig begleiten, auch die richtigen Berufe erlernen. Man wird ja mal ein bisschen geschubst, das hatte ich auch in der Vorbereitung gesagt, auch mal auf Themen, die man vielleicht gar nicht so am Schirm hatte. Aber wenn man sie wie beim Buffet, man kann sich immer Leni und Jay für die gleiche Vorspeise, für den gleichen Hauptgang und den gleichen Nachtisch entscheiden und weiß gar nicht, was man verpasst hat. Und mhm. ich glaube, hier ist es wichtig auch für euch, das ist ja auch wie so ein Urwechsel, pendeln und man pendelt noch zwischen mhm. den einzelnen Themen. Und ich glaube, je mehr ihr auch Erfahrung sammelt in mittelständischen Unternehmen, in Konzernen, aber auch in Startups, desto besser können wir für euch auch, und du hast es eben auch gar, gar auch im Punkt mhm. gebracht, rauskriegen, was euch so wirklich dann interessiert und auch liegt.
0: Ich denke auch, dass, also es studieren ja so viele Leute, BWL, VWL, mhm. Wirtschaftswissenschaften, und wenn man dann Abschluss hat, dann kann man alles, aber irgendwie auch nichts. Also mhm. ich denke, es ist total wichtig, sich auch frühzeitig dann zu spezialisieren, also zu gucken, ich meine, die, das ist ein Riesenthema. Und ähm, ich denke, wenn man da sich nicht, konkret spezialisiert oder dann mal in so ein Themenfeld eintaucht, man geht auch hinterher so ein bisschen unter in dem ganzen Stoff, den man gelernt hat oder auch in den Bewerbungen später, wenn man das mhm. so grob lässt. Also ich denke, das ist total wichtig, dann ähm, ja dann in kleinere Themen einzutauchen. Mobilfunk ist immer ein recht großes Thema, aber ähm, mhm. sich trotzdem mal zu spezialisieren um, und dann darauf aufbauend dann äh, weiterzumachen, wenn einem das gefallen hat.
1: Ja, und auch vielleicht zu erkennen für sich, was kann ich im Bereich, wenn man es mal so top-down betrachtet oder global oder auch auf die Bundesrepublik Deutschland, was kann ich tun, welche Wertschöpfung kann ich auch beistellen durch dein Engagement in mhm. vielfältigsten Bereichen? Das kann ja auch nachher sein, dass du. Wir hier in Düsseldorf auch ein großes Chemieunternehmen, Henkel, KGAA oder andere Konzerne, Versicherungswirtschaft ist hier beheimat, der ETK stand auch schlecht hin. Startup-Szene ist sehr interessant, da kann man sich auch dann mal tummeln. Und Jay geht ja nach Berlin jetzt. Da gibt es auch jede Menge Startups, also auch hier in den verschiedenen Branchen. Ich glaube, ihr seid in der sehr komfortablen Situation, eben dieses, ich bleibe bei dem Buffet. Das Buffet mhm. ist bunt und schön und man kann sich Sachen raussuchen, mal hier kosten, mal da kosten. Wenn ihr mal euch dann, genau was du sagst, Leonie, in einem Bereich spezialisiert habt, mhm. ist das schwieriger und ihr seid jetzt noch in der Komfortzone, mhm. Mhm. wo ihr keine Verflechtungen privater Natur habt, nicht irgendwo gebunden seid. Da gibt es ja so Zwänge auch, ne? man mhm. hat kein Haus gekauft, was man abzahlen muss, ist ja auch schon, ne? also immobil, ne? Immobilie, ja, man ist dann immobil, das muss man alles berücksichtigen. Also besser geht bei euch gar nicht, finde ich.
0: Ja. Das stimmt, ja. Man sollte die Chance auf jeden Fall nutzen und äh, sich auch die Zeit nehmen, nach einem Bachelor ähm, mal ein Praktikum zu machen oder mehrere Praktika, mhm. äh, umso besser <lacht> ähm, und sich dann umzuschauen was möchte ich machen, ist der Master überhaupt noch was für mich oder möchte ich jetzt was ganz anderes machen? Das kommt ja auch vor, dass es dann da komplette Wendungen gibt. Ja.
1: Man kriegt ein Jobangebot und sagt, Mensch, jetzt das ist so interessant, ich habe den, den Bachelor gemacht und jetzt mache ich das. Also ich ergreife die Chance. Man erkennt vielleicht auch dann nochmal im Nachhinein, jetzt habe ich ja Spaß, vielleicht nur auf der Zeitabendtunie -Zeit dann mein, mein Master zu machen. Kann man ja berufsbegleitend mhm. machen. Geht ja auch. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind da und es hängt immer so, wie das Lukas Schmied. Man tut dieses einfach immer so die Ausbildung ad hoc wir haben, ich habe Diplom gemacht, dann ne, war es ja alles bei euch halt aufgeteilt mit dem Nachteil, dass man dann so ein halbes Jahr unter Umständen auch oder ein Jahr habe der freiwillig Gap hier gemacht, aber man kann es nicht so nahtlos machen, so seamless und ich glaube, dass man hier noch ein Stück weit eben für sich erkennen muss, mache ich das dann vielleicht figurbegleitend zu meinem Job, den Master, es gibt auch Menschen, die erfolgreich waren nach einem Bachelor, also ich glaube, das muss man selber ein Stück weit für sich empfinden das eine ist der, der Baukasten, Bachelor, Master, das andere, du verkaufst dich selber mit deinem Talenten und es gibt auch Menschen, die Karriere gemacht haben, ohne dass da der Master dran steht.
0: Ja, spannend. Oder? Ja.
1: Also ich glaube, das ist eine wunderbare Zeit für euch, sich zu orientieren. Ihr habt das ja auch nochmal reflektiert und auch bestätigt, dass es wichtig ist, sowas zu tun. Ich glaube, das sollte auch heute rüberkommen. Man auch Anreiz sein für andere junge Menschen, sich ein Stück weit da zu engagieren, ähnlicher Natur. Und ich glaube, es ist eben auch dieses Thema Work-Life-Balance. Und das kann man für sich selber gut entscheiden, wie man sich einbringt. Und ich glaube, auch frühzeitig ein Engagement in Netzwerken zu zeigen, was ich auch schon 14 Jahren ehrenamtlich mache. Ehrenamt ist groß gesprochen, leider Gottes klein geschrieben bei vielen Menschen und kann euch da auch nur ermuntern, auch frühzeitig vielleicht in ehrenamtliche Mandate in welcher Branche auch immer zu ge gehen, um auch ein Stück weit der Gesellschaft, wenn man gesellschaftlich verantwortlich sich zeichnet, nicht nur seinen eigenen Bank-Account zu managen, wie das viele tun, sondern hier auch was zurückzugeben, das trifft sicherlich auf so manche Führungskraft auch zu. Deswegen in jungen Jahren gelernt, später nicht falsch gemacht. Es geht nicht darum, Manager zu bekommen, die wie Machiavellis, das war ein Feldherr im Mittelalter, durch Unternehmen ziehen und nach mir die Sinnflut. Das hat weder mit Nachhaltigkeit noch mit unternehmerischer Verantwortung zu tun. Auch das nimmt man als junger Mensch im Netzwerk der digitalen Stadt Düsseldorf, glaube ich, mit. Ja, Schlussstatement von euch. Dazu, zum Allem.
0: Ja, also ich kann das sehr empfehlen, sich die Zeit zu nehmen, nach dem Bachelor ähm, mal ein Praktikum zu machen, sich umzuschauen, was gefällt mir oder was könnte mir gefallen und am besten auch branchenübergreifend äh, was auszuprobieren. Ähm, ich glaube, man ärgert sich sehr, wenn man nach dem Master merkt, das soll es dann doch nicht sein. Also man sollte frühzeitig gucken, äh, dass man ähm, ja, das studiert, äh, worauf man dann wirklich Lust hat. Ja.
2: Ganz wichtig, Jay. No, ähm, ich finde, im Unternehmen wird man zwar gefordert, aber auch gleichzeitig gefördert. Und das habe ich jetzt bei Stefan, Sandra und bei vielen anderen gemerkt, ähm, dass man weiterkommt im Leben und ähm, dass man auch später auch eine Anlaufstelle hat, ähm, entweder bei Vodafone oder, oder bei anderen Unternehmen. Und natürlich ist es da, um Erfahrung zu sammeln, um ja, um etwas im ähm, CV reinzuschreiben, aber natürlich auch, äh, um Menschen kennenzulernen. Und ich glaube, das ist bei mir jetzt eher im Mittelpunkt als die ersten zwei Punkte.
1: Das war ein wunderbares Schlussstatement an der Stelle. Ich darf es nur ergänzen. Ich glaube, liebe Leonie und lieber Jay, wir werden gemeinsam Zukunft weiter gestalten. Wir werden weiterhin in Kontakt bleiben, auch über die Achse Düsseldorf-Berlin und ich glaube, die Leo wird das auch bei dir einfordern und wir freuen uns sicherlich auch ein Stück weit, liebe Leonie, wenn wir den Jay wieder zurückbekommen. Auch diese Türchen und Tore sind offen. Danke. Und äh, ich glaube, ihr zwei wart auch ein gutes und seid ein gutes gespannt, wie auch immer man sich da wieder trefft, Aber ich glaube, ihr habt da schon eine gute Basis mhm. gefunden. Dafür auch natürlich im Namen der digitalen Stadt Düsseldorf ganz herzlichen Dank an euch, dass euch die Zeit genommen habt, hier mit mir darüber zu sprechen, auch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel es zu tun. Mich hat sehr gefreut und wir werden das auch weiter tun. Insofern herzlichen Dank auch für ihre eure Aufmerksamkeit hier beim Digi-Konkret-Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf und schaltet wieder ein, wenn der nächste produziert wird. Lieben Dank.